0: Hola, soy Ana Karen y te agradezco por estar aquí en este espacio que es creado totalmente para ti. El objetivo es ayudarte a crecer, ayudarte a trascender temas que quizás están entorpeciendo tu crecimiento y no te permiten llegar hasta donde tú quieres llegar. Si lo que tú quieres es crecer, es avanzar, es conocer cosas nuevas y tener una vida plena y maravillosa, este es tu podcast. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que me estés escuchando nuevamente. Ahora estamos en el mes de marzo y este mes se celebra el Día Internacional de la Mujer, anteriormente denominado Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que conmemora cada 8 de marzo la lucha de las mujeres por su participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como personas, en pie de igualdad con el hombre. Específicamente, se da honor a las 129 mujeres que murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo, pidiendo mejores condiciones de trabajo. De acuerdo al libro del Génesis, desde el principio de los tiempos, Dios creó al hombre y todo lo que existe en los cielos, en los océanos y en la tierra. Pero al darse cuenta que estaba solo dijo, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y así de la propia costilla del hombre sacó una mujer exclamando el hombre, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y ahí Dios les dio el mandato de juntos poblar la tierra, apoyarse y darse el uno al otro. En esta leyenda o explicación ideológica de la creación, lo creas o no, hay una realidad muy cierta. Se creó una pareja que viene de par, un conjunto de dos seres que vienen de la misma especie, que son iguales y que juntos llegan más lejos, no porque estén incompletos, sino porque la fuerza de dos es superior a la de uno. Sin embargo, a lo largo de la historia, se le ha dado un gran protagonismo al egoísmo. Entre sus efectos principales se encuentra lo que yo llamo la marca de yugo desigual entre hombres y mujeres. Desde que Eva muerde la manzana del fruto prohibido y se la ofrece a Adán y son despojados del paraíso, Desde ahí pareciera que la mujer ha sido condenada a no tener derechos igualitarios al hombre y aunado a eso, a tener que trabajar mucho para lograr lo que por derecho divino le corresponde. Hay que reconocer que a lo largo de los años se ha avanzado mucho en la lucha por la desigualdad entre hombres y mujeres. Hace décadas atrás ni pensar que la mujer pudiera tener derecho al voto o a estudiar, sin embargo, me pregunto, ¿por qué si hemos avanzado tanto? ¿Aún se siente esa diferencia tan marcada entre ser hombre y ser mujer en la actualidad? Recuerdo muy bien que cuando mi hermana y yo estábamos pequeñas, ella dijo un día, ojalá hubiera sido hombre, así todo sería más fácil. La verdad no me acuerdo mucho del contexto de su frase, pero sí tengo muy presentes esas palabras en mi memoria como si para nosotras el camino fuera a ser doblemente difícil que para nuestro hermano varón. Recuerdo mucho también a mis abuelas decir que primero los hombres y luego las mujeres, porque las mujeres eran para servirlos, siendo ellos algo así como una raza superior a nosotras. Definitivamente ideas del pasado, y te estoy hablando de hace unos 25 o 30 años atrás, Me era muy común y familiar escuchar reglas trazadas por la sociedad como que el hombre tiene todo un mundo de posibilidades de estudiar porque será cabeza de familia. Y las mujeres se quedarán en casa a criar hijos y atender al esposo. Así que no importa que decidieran estudiar porque de todas formas su destino era ese. También recuerdo mucho la frase de si te embarazas, la que se amuela eres tú como mujer el hombre sigue siendo libre. Y vaya, qué contexto tan dañino es en el que crecimos, y así muchas generaciones. Espero que podamos detener la velocidad de la ligereza con la que salen las palabras de nuestra boca, porque lejos de instruir y construir un camino, destruye y genera conceptos totalmente erróneos sobre el concepto de femenino y masculino. Hoy celebro infinitamente el hecho de que a las mujeres se nos han abierto las puertas en diferentes sectores de la sociedad. Sin embargo, considero que aún hay mucho trabajo por delante y hace falta seguir impulsando el cambio. No hace mucho escuché a un empresario decir con singular alegría que él es machista. Y considera que la mujer no es capaz de ocupar ningún cargo público o puesto importante dentro de una empresa porque es demasiado emocional. Pensándolo bien, creo que ahí radica precisamente el problema. En el episodio pasado te platicaba de la cantidad de ideas limitantes que nos han metido en nuestro disco duro, o sea, en nuestro cerebro, donde nos han programado para contarnos una historia de limitaciones para cada género. Frases como los niños no lloran o el hombre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil han hecho mucho daño a nuestra sociedad. Nos han contado una historia donde las mujeres deben elegir entre desarrollo profesional y desarrollo personal. Que si tienes hijos ya no puedes dedicarte a nada más que educarlos y quedarte en casa o buscar un trabajo medianamente importante. Sí debo decir que creo en los roles. Definitivamente para educar se necesitan de las energías femeninas y masculinas que vienen de mamá y de papá. Pero el problema está en que nadie toma su lugar verdaderamente. Por un lado están las mujeres que se van al extremo del feminismo castrando a los hombres y diciendo que no valen nada y que no los necesitan. Y por otro lado, el sector machista que dice que la mujer no vale nada. Qué bonita combinación de ideas, ¿no? Vamos viendo qué sucede. Desde mi punto de vista personal, el problema radica en el hecho de que a los hombres se les ha enseñado a suprimir sus sentimientos, a no expresarlos y que si lo hacen es sinónimo de debilidad, lo cual los hace insensibles. Por otro lado, a la mujer se nos ha hecho creer que si no te casas si no tienes hijos, tu vida está acabada, que solamente podrán descansar tus padres cuando te entreguen en el, en el altar para que alguien más se encargue de ti, como si no fuéramos capaces de cuidar de nosotras mismas o si nuestro valor se viera reducido si decidimos tomar un rumbo diferente o que si nuestro estado de soltería se prolonga más de la cuenta, o de lo que la sociedad considera más de la cuenta, debería ser según los cánones que dicta la sociedad en la que vivimos. Y te voy a decir una cosa, yo soy mujer, soy hija, soy hermana, soy ingeniera, soy maestra, soy amiga, pero también soy cuna de vida, soy refugio de apoyo para los demás, soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma y de cuidar a los demás, de maternarme y maternar. Soy llamada a dar más de lo que aquello que me han dicho de mis propias limitaciones. Soy capaz de amar, de dar, de recibir. Soy suficiente y soy exactamente igual que tú y que todos los demás. La diferencia es que yo quiero encontrar mi propia voz brillar con luz propia y encontrar aquello a lo que Dios me ha llamado a ser. Por eso he sido valiente, he sido honesta con mis sentimientos y me he dado topes contra la pared buscando respuestas. Y me he maravillado de todo lo que he encontrado, agradeciendo lo que se me ha dado y lo que se me ha quitado, rindiendo tributo a mi esencia, desempeñando cada uno de mis roles de la mejor manera que puedo. Así como yo, Muchas mujeres a lo largo de la historia han abierto camino para las demás. Y ahí está la magia de ser mujer, esa capacidad de reinventarnos en medio del caos, en medio de todo el ruido que dice, claro que tú no puedes con eso. Pero también existe la sensibilidad para aceptarnos, reconocernos y mostrarnos desde nuestro lado femenino con esas características que nos hacen tan únicas y maravillosas y que el mundo necesita. No necesitamos ismos, como feminismo, machismo, egoísmo. Tampoco necesitamos castrar hombres, encuerarnos, decir groserías, fumar y beber como lo hace un hombre. Necesitamos ser lo suficientemente valientes para demostrar que desde nuestra propia naturaleza Somos bonitas, suficientes, maravillosas, respetadas, capaces y cautivantes. Que está bien ser mujer, que estamos completamente listas para abrir los brazos a todo lo que la vida nos ofrece y que ser madre no te hace débil ni incapaz profesionalmente. Que ser soltera no te hace menos mujer ni menos feliz. Que estar casada no te hace mejor a las demás ni tampoco se traduce en el elixir de la felicidad. Que elegir un estilo de vida diferente al clan femenino de tu familia no es una decepción. Que confiar y darte a los demás te hace ser una persona completa. Tampoco necesitamos excluir a los hombres de nuestras vidas. Todo lo contrario, necesitamos incluirlos. Cada quien desde su trinchera abrazar el rol que le corresponde para que juntos podamos crear, innovar, manifestar y progresar. Hay mucha magia en lo femenino, pero también en lo masculino. Y es tan perfecto que todos tenemos energías femenina y masculina en nuestro interior. La energía femenina es fuerza creadora, creativa y sensible. Y la energía masculina es fuerza de empuje, resistencia y valentía. No concibo una sin la otra. No pueden existir aparte. Coexisten para poder integrarnos a lo que estamos llamados a ser y no solo al hacer. ¿Tú que eres hombre? Reconoce lo maravilloso que es tener mujeres en tu vida. Imagínate que un día despertaras y ya no existiera el sexo femenino. ¿Qué sería de ti? ¿Acaso lo has pensado? Y tú, mujer, imagínate que mañana ya no hubiera hombres. Simple y sencillamente se acaba la vida, porque nos necesitamos, nos ayudamos y nos apoyamos. No hay gato encerrado en esto. Es comprender nuestros orígenes y honrar nuestra propia naturaleza. Ya basta de meternos el pie unos a otros, tanto entre hombres y mujeres, como entre mujeres. Tenemos que empezar a vernos con una mirada más compasiva, más altruista, dejar de meternos el pie entre nosotras, dejar de juzgar el escote de una, el físico de la otra, el éxito profesional que ponemos en tela de juicio de alguna mujer que ha llegado a puestos gerenciales, porque creemos que solamente lo ha podido lograr en base a la cantidad de favores que le haya podido hacer al jefe y no por su completa capacidad para llegar hasta donde está. ¡Ya basta! Es increíble cómo escucho a las mismas mujeres denigrando a otras mujeres. Si no empezamos a cambiar estas ideas limitantes, no llegaremos a buen puerto. Hace poco, la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, Fue altamente criticada por estar embarazada justo al inicio de su mandato. Independientemente de si concuerdo o no con su forma de gobernar, lejos de eso, me sentí completamente enojada al escuchar tantas críticas hacia su estado. Ninguna mujer debería ser criticada en ningún momento y bajo ninguna circunstancia por el hecho de vivir plenamente lo que su naturaleza de mujer le llama a ser. En este caso, viviendo ella su rol como madre, compaginándolo con lo que profesionalmente ha querido ser. Me encanta escuchar cuando una mujer aplaude y reconoce el esfuerzo de alguien más. Cuando lejos de criticar, abona, suma y aporta para impulsar a que llegue más lejos, que persista, que continúe, que lo que hace impacta positivamente en la vida de otros. Tenemos muchos ejemplos de mujeres poderosas que entendiendo su poder femenino, lograron cambios en la historia. Se me vienen a la mente mujeres como Michelle Obama, Evita Perón, María Magdalena, la madre Teresa de Calcuta, Rosa Parks, Marie Curie, Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, en fin... Una lista de muchas mujeres que han dejado su aportu- aportación y que nos demuestran que claro que se puede. Y sin irnos más lejos, recuerda que a un lado tuyo tienes ejemplos de mujeres valiosas, como son tu madre, tus hermanas, tus tías, tus amigas, tus maestras. Todas y cada una de ellas juegan un rol importante. Así que toma toda su fuerza y su ejemplo e inspírate en cada una de ellas. Hay que atrevernos a dar pasos hacia adelante, a dejar de lado el miedo a ser criticados. Si yo no hubiera dejado de lado mis miedos, no estaría aquí en este momento grabando este episodio con la plena convicción de que con mi voz puedo traspasar fronteras y poner mi granito de arena. No importa si te gusta o no, si a los demás les parece o no, Atrévete a hacer cambios positivos en tu vida que sean punta de lanza para las nuevas generaciones. Mi deseo para ti hoy es que como mujer valores la magia que hay en ti, que te reconozcas como un ser cautivante y entiendas que para el mundo eres necesaria. Por otro lado, mi deseo para ti hoy que eres hombre, seas capaz de reconocer la importancia de las mujeres en tu vida, y que siempre será un privilegio contar con nosotras. Mi deseo para todos, hombres y mujeres, es que re- recono- reconozcamos que juntos llegamos más lejos. Muchas felicidades a todas y a todos en este día que fue soñado por muchas mujeres en el pasado y que hoy podemos disfrutarlo. No seamos apáticos a todo lo que envuelve el privilegio de ser mujeres. Gracias por escucharme. Te agradezco infinitamente que me permitas llegar a ti a través de estos sentimientos que surgen de mí. Y recuerda, lejos de competir entre mujeres, busquemos inspirarnos entre nosotras. Y ayúdame compartiendo este episodio. Nunca sabes a quién puedas estar ayudando. Gracias. Nos vemos en el siguiente.